0: Herzlich Willkommen zum Weltenwandel, Dein Podcast für Inspiration und Mut zum Neuen. Mein Name ist Linda Koprowski und ich bin Dein Host auf dem Weg zur neuen Erde. Schön, dass Du wieder mit dabei bist, wenn Du letzte Woche die Folge nicht gehört hast oder vielleicht sogar komplett neu dabei bist. Ich möchte gerne heute eingehen auf das Thema Stimme, Stimmigkeit, zu dem ich ja ein Interview geführt habe mit der wundervollen Denise Fileur, Das ist die Folge Nummer 7. Darfst du gerne reinhören, wenn du Lust hast. Und ähm, ich habe daraufhin eine Geschichte von mir persönlich geteilt und gefragt, ob das spannend wäre, mehr darüber zu hören. Und ähm, ja es wurde bejaht von der Instagram-Gemeinde und ähm, mir ist es auch unheimlich wichtig, welche Themen dich interessieren, euch interessieren, also da möchte ich auch direkt anregen, wirklich da auch in den Austausch zu gehen und wenn ihr inspirierende Menschen kennt oder Themen habt, wo ihr gesagt da würde ich wirklich gerne mal mehr darüber erfahren, teilt es mir mit, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir über meine Website, denn darum geht es. Es geht darum, dass hier Themen behandelt werden, die, die die Menschen finden, für die sie wirklich einen Mehrwert haben. Und dementsprechend ähm, gibt es jetzt eine recht spontane Folge aus dem Bauch heraus. Und äh, ich nehme sie gerade auf, es ist halb zehn am Abend. Aber es rief mich gerade, das Mikro auszupacken und das mit dir zu teilen. Mit denise habe ich über ihre praxis ich stimme gesprochen und es ging um die stimme als therapeutischer gegenstand aber auch als künstlerischer gegenstand wir haben beide eine ausbildung als musicaldarsteller absolviert also gesang schauspiel spricht die stimme stand und steht im mittelpunkt unseres wirkens und eine Sache, die bei mir gar nicht mehr so präsent ist, die mir dann aber, nachdem diese Podcast-Folge online ging, weil halt doch ein paar Menschen auch geteilt haben, was bisher bei ihnen zum Thema Stimme los gewesen ist. Also Geschichten geteilt haben, wo sie leise gemacht wurden, falsch gemacht wurden, du singst schlecht oder sei leise, oder sag das nicht, und, und, und. Das sind alles Dinge, die uns als Erwachsene begleiten, wenn wir sie nicht genau anschauen. Und ich hatte, ähm, ja, mit sechs, sieben ging das bei mir los, dass ich gestottert habe. Stottern heißt, dass Sätze, Wörter nicht oder sehr gestückelt rauskommen, also dass dieser Sprachfluss eben stockt und da gibt es verschiedenste Arten und Weisen, wie sich das äußert und es ist sehr selten ein physikalisches Problem, also dass da irgendwie muskulär etwas nicht ganz fein ist oder einfach, dass da körperlich etwas nicht stimmt, es geht. Meistens mit Traumata einher. Und tatsächlich sind die für die Behandlung erstmal gar nicht so wichtig. Vor allem auch in dem Alter nicht. Also, es mag sein, dass mein Logopäde damals da schon einiges feststellen konnte. Einfach die Dinge, wo ich dann später als Erwachsene Linda drauf gekommen bin, was, warum das gestartet hat. Aber es war zum Behandeln nicht relevant, weil Folgendes: Erstmal hat man einfach nur mal um so einen kleinen Hintergrund zu geben. Ähm, ich war halt damals in der Grundschule, Volksschule wird man sagen hier in Österreich und ähm, war ein sehr gutes, sehr guter Schüler, sehr gute Schülerin, sehr schnell gelernt, sehr einfach auch gelernt und ähm, ja, war ein bisschen problematisch mit Gleichalterigen, mit Mitschülern und ähm, jedenfalls kam dann eben noch dazu, dass es mir sehr schwer fiel, Sätze zu bilden. Und das war nicht immer so. Ich war sehr, sehr ähm, redebedürftig als Kind und jetzt ja auch wieder. <lacht> und bei mir zum Beispiel war erstmal dran, festzustellen, wo stottert man eigentlich. Also diese Selbstbeobachtung. Und in meinem Fall waren es zum Beispiel die Satzanfänge. Besonders wenn sie auf einem Vulkan, äh, Vulkan, <lacht> auf einem Vulkan, Vul Vokal. <lacht> ich lasse das drin. Auf einem Vokal starten. Also ich, aber, und. Das kam mir kaum über die Lippen und es wurde auch nicht besser, wenn ich gemerkt habe, dass Menschen das ungeduldig machte, ähm, auch wenn sie, viele haben es wirklich, wirklich gut gemeint und wollten mir dann helfen und nehmen einem dann die Worte aus dem Mund zum Beispiel, das passiert am meisten. Ähm, es führt aber natürlich irgendwann dazu, dass man einfach nichts sagt, und still bleibt jetzt, hatte ich aber ganz wunderbare Eltern, die einen ganz wunderbaren Logopäden gefunden haben. Der natürlich den normal therapeutischen Weg gegangen ist, der aber irgendwann festgestellt hat, dass, dass ich eben so ein theateraffines Kind war damals schon und hat mit mir L'Oriot gelesen, die Sketche. Nicht, dass ich als Kind den Humor wahnsinnig gut verstanden hätte, aber ich hatte wahnsinnig Spaß daran, Charaktere zu lesen, den verschiedenen Stimmen zu geben und so weiter. Und nach zwei-, dreimal lesen konnte ich das auswendig. Ich war da sehr fix. Und das hat er gemerkt. Und er merkte auch, dass in dem Moment, wo ich das auswendig kann, ich nicht mehr stattere. Das heißt, auch im Schauspiel oder Gesang, was ich auch damals schon gemacht habe, habe ich nie gestottert. Und das mag verschiedene Gründe haben. Es ist einmal dieses Wissen, dass jetzt eine Situation da ist, in der mir Raum gegeben wird und in dem Menschen willens sind, mir zuzuhören. Sprich, auf der Bühne, bei einem Monolog. Es ist einfach Publikum da. Das heißt, ich weiß, sie haben ein Ohr für mich. Was im privaten Bereich oft nicht der Fall war. Weil eben man nicht schnell genug was gesagt hat. Und warum das so gekommen ist, ist wie gesagt gar nicht so relevant, aber ich fand es halt sehr spannend, dass dieser Logopäde so fein war und mich so wahrgenommen hatte meiner Individualität, weil ich mit Sicherheit ähm, an anderen Dingen Spaß hatte als andere Kinder. Und das heißt, er hat angefangen, mich wirklich Texte auswendig lernen zu lassen und dann sprechen zu lassen. Und ist dann diesen Weg mit mir gegangen, über ja, darüber auch mein Leben ein bisschen mehr als Bühne wahrzunehmen. Letzten Endes hat diese Therapie ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder fließend sprechen konnte und wirklich nur noch sehr, sehr selten gestottert habe oder keine Worte hatte oder eben hing in der Sprache. und das war sehr ungewöhnlich, weil man redet normalerweise von mindestens ein, zwei, drei Jahren. Und warum erzähle ich das? Warum ist es wichtig? A, habe ich von dieser Erfahrung mitgenommen, dass wir den Schlüssel haben für Heilung. Obwohl ich da natürlich nicht von einer Krankheit sprechen möchte, aber es ist schon etwas, was das Leben den Alltag extrem einstrengt, weil unsere Kommunikation, unsere Sprache ist ein großer, großer Teil von ähm, dem Miteinander und daneben festzustellen, wie wertvoll es ist, sich ausdrücken zu können und zwar so, wie wir möchten, ähm, frei wählbar, weil ich habe natürlich irgendwann diese Mechanismen entwickelt. Okay, wenn ich da stotter, dann beginne ich den Satz mit einem anderen Wort. <lacht> Oder, also, man hat versucht, es zu umgehen. Ja? Und ähm, es ist sehr wertvoll, sagen zu können, was einem auf dem Herzen liegt, sagen zu können, was man denkt. Und ich merke, dass diese Thematik vom, von der wahren Stimme mich immer wieder begleitet. Ähm, durch, durch meine Ausbildung sowieso, natürlich durch mein Berufsleben, aber auch immer wieder privat dass es mir so wichtig ist von den Menschen ihre eigenen Worte zu vernehmen und ihre eigene Stimme zu vernehmen, das ist ganz wichtig, das sind natürlich zwei sehr verschiedene Dinge, einmal was ich sage wie ich es sage und in welcher Stimmlage ich es sage ähm und wenn ich jetzt mal von Worten ausgehe ändert sich das natürlich ständig weil wir ähm, uns auf eine Sprache einigen innerhalb der Sprache also alle deutschsprachigen Menschen sprechen nicht dieselbe Sprache und ich glaube das haben wir festgestellt äh auf vielen Ebenen hm. Und es ist aber so schön, weil wir uns dadurch ja auch finden, definieren, weil wir dadurch unseren, ja, unsere Familie erkennen, unseren Tribe, wo wir verstanden werden und wo unseren Worten Gehör geschenkt wird und wo wir einen Raum bekommen, um uns auszudrücken. Und dann neben der Punkt, wie klingt meine Stimme, wie klingt sie bei welcher Person, in welcher Situation? Ja, können, ohne jetzt da Finger zu zeigen, aber gerade bei Frauen kann man es wahnsinnig, wahnsinnig interessant beobachten, wann die Stimme hochgeht. Zum Beispiel im Berufsleben, sobald ein Klient oder ein Vorgesetzter am Telefon ist, rutscht die Stimme ein bisschen hoch, weil man damit ein bisschen weniger furchteinflößend wirkt, unterbewusst natürlich, aber das ähm, ist wahnsinnig spannend zu beobachten. Man kann auch am Klang der Stimme den Seelenzustand sehr, sehr gut ablesen. Nicht, was los ist, aber man kann den Jetztzustand wahnsinnig gut dadurch wahrnehmen. Und deswegen finde ich so Arbeiten, wie Denise macht, unfassbar wertvoll, weil unser Ausdruck etwas sehr, einfach was sehr Wichtiges ist. Neben natürlich Körperintelligenz, Körpersprache ist unsere Stimme etwas, was uns täglich begleitet, wodurch wir uns ausdrücken und sie ist vor allem auch ein ziemlich direkter Spiegel vom Seelenzustand, wie gesagt. Und das können wir nicht nur an anderen wahrnehmen, sondern natürlich auch an uns selber. Ist sie heiser? Ist sie gerade überhaupt sprechfreudig? Auch das ist wahnsinnig unterschiedlich. Ja? Ähm, nicht immer möchte die Stimme benutzt werden. Manchmal möchte sie auch still sein. Auch sehr wichtig. Ähm, die Stimme benutzen beim Tönen, beim Gähnen, beim Essen, ähm, wenn uns etwas Freudvolles passiert, wenn es etwas nervt. Also wir können darüber auch Emotionen Raum geben und zwar übergreifend und unabhängig von Sprache. Und während ich gerade rede, merke ich, wie wahnsinnig vielfältig dieses Thema ist und wie wahnsinnig wichtig es mir ist. Und ich bin gespannt, wohin die Reise noch geht. Mit diesen themen und wollte einfach mit dir teilen dass alles eine Jetztaufnahme ist und es wirklich sich lohnt dem mehr Gehör zu schenken und es nicht falsch oder wegmachen zu wollen er hat mich von einem kind was sich irgendwann nicht mehr getraut hat den mund aufzumachen ähm, dahin entwickelt dass ich mit meiner Stimme Geld verdiene dass sie der Mittelpunkt meines Tuns ist und war oder sie ist es immer noch aber auf eine andere Art und Weise und einfach eine Freude daran wiederzufinden wenn etwas ähm, nicht funktioniert gerade bei unserem Körper dann ähm, neigt man so dazu, es nicht mehr zu mögen. Selbst wenn es wieder so funktioniert, wie man es haben möchte. Und eben mit einer Liebe da reinzugehen und zu schauen, okay, was brauchst du gerade, warum funktionierst du nicht? Und ich behaupte nicht, dass ich das mit meinen sechs, sieben Jahren auf diese Art und Weise angegangen bin. Nicht bewusst. Aber jetzt in der Reflexion, doch, doch. Denn ich hatte eine wahnsinnige Liebe zum Schauspiel. Ich hatte eine Liebe zum Ausdruck, zur Sprache, zum spielerischen Umgang damit. Und dadurch hat sich das auch wieder lösen dürfen, was auch immer da drauf saß. Und ich fände es wahnsinnig cool, wenn einfach mehr Menschen so arbeiten, wenn alle... Ansätze, die es gibt mitgenommen werden es sind wahnsinnig tolle Erkenntnisse schon geflossen und wir dürfen aber immer wieder uns daran erinnern dass der Schlüssel bei uns ist erstmal nämlich in der Annahme in der Beobachtung und dann in dem Willen darin etwas zu transformieren und der Wille ist am besten geankert in Freude. In Spiel. Daher mein Impuls und mein Aufruf, nutze deine Stimme, nutze deinen Ausdruck. Teile mit Menschen, was dich bewegt, was dir Freude macht. Ähm, Töne mal wieder, stöhn mal wieder, wenn das Essen schmeckt oder you know, andere Dinge. Äh, trauen wir uns mal ein bisschen lauter zu sein und hören wir auf, uns alle auf die, auf die gleiche Tönung ähm, pressen zu wollen. Wir werden schon einen coolen Dreiklang hinbekommen, wenn wir uns einfach mal tun lassen und schwingen lassen. Dafür sind wir gemacht. Es ist ein wundersames Werk. In diesem Sinne... Du stimmst, du stimmst mit ein und vielen Dank, dass du da warst und bis ganz bald. Danke dir von Herzen, dass du dabei bist beim Weltenwandel. Wenn dieser Podcast mit dir resoniert, dann lasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder teile die Folge mit Freunden oder auf deinen Plattformen. Meinen Blog findest du auf meiner Website unter www.lindakoprowski.com Dort kannst du dich auch für den Newsletter anmelden, um weiter mit auf die Reise zu gehen und um Heldenwandler zu werden. Und natürlich findest du mich auch auf Instagram unter linda linda.koprowski. Danke fürs Zuhören und bis bald.